0: in die neue Predigtserie und sobald ich meinen Pult habe und mein iPad habe ich auch meine Notizen ähm, und dann kann es losgehen. Jawohl und ganz wichtig, ich brauche dann als nächstes, bevor der TV kommt, meine, meine Donuts. Und einen, den einen und den einen einfachen. Zwei Teller. Ich habe euch nämlich was mitgebracht heute. Und damit starten wir rein. Teil der Band kann schon gehen. Vanessa, die brauche ich noch. brauche ich noch. Ich habe euch nämlich was Leckeres mitgebracht heute. Oh. War jemand schon bei unserem neuen Donutladen in Leipzig, Royal Donuts? War schon mal jemand da? Wer war schon da? Hebe eure Hand. Eure Hand. Warte, ihr schon bei Royal Donuts? Oh, noch nicht viele. Dann werde ich schon ein bisschen Werbung machen. Sieht der nicht geil aus? Yeah. Unglaublich lecker, oder? Ich habe euch zwei Donuts heute mitgebracht. Und den ersten möchte ich heute verschenken. Wer ist gerne Donuts? Wer mag Donuts? Okay. Wer mag Donuts? Hebt eure Hand, hebt eure Hand, gibts zu. Ich wollte gerade sagen, Doni, ich habe deine Hand nicht gesehen. Das kannst du mir nicht sagen. <lacht> Wer möchte gerne den Donut jetzt essen? Ah, da streckt sich Diana ganz wild. Jemand, der sich gerade meldet, heute zum ersten Mal da? Ist jemand zum ersten Mal da, der sich heute meldet? Dann kommt da gerne mal nach vorne. Komm gerne kurz. Komm her. Sagst du mir kurz deinen Namen? Naemi, ich wünsche dir viel Spaß mit diesem wunderhübschen Donut. Lass ihn dir schmecken. Ich hoffe, es versüßt dir meine Predigt. Bevor es jetzt losgeht, spreche ich ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen willst. Und ich danke dir, dass deine Gnade genügt. Wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank, Vanessa. Ich habe heute einen Donut schon verschenkt. Und ich habe euch noch einen Donut mitgebracht. Und wenn wir so einen Donut mit uns selbst vergleichen würden. Du kannst gerne schon mal hochkommen, Tom. Jetzt kommt nämlich der spannende Part. Das erste war nämlich das Verschenken. Ich habe gesehen, ich habe einen ganz einfachen Schokodonat mit Sprinkles, ein Rainbow Schokodonat habe ich verschenkt. Der war schon sehr hübsch. Aber der Donat hier, der ist der Wahnsinn, oder? Da sind weiße Kinderbuenos drauf. Ähm, wie nennt man das hier äh, Schockgefrostet? Wie nennt man das hier trockengefrostete Himbeeren? Eine weiße Schokoklasur. und ich habe gerade eben schon mal kurz reingefasst. Da ist eine flüssige Schokosoße noch oben drauf. Krass, oder? Das ist das ist so ein richtig geiles Teil. Und es tut mir leid, Naomi, dass du den Einfachen gekriegt hast. Wenn wir so einen Donut uns vorstellen wir alle sind so ein Donut. Oh, ich wäre gerne ein Donut. Am liebsten mit Blaubeeren gefüllt. Das ist mein Lieblingsdonut bei Dunkin Donuts, falls mich irgendjemand mal segnen will. <lacht> Aber nicht jetzt, ich habe noch ein paar Neuhausvorsätze. <lacht> hey. Wenn wir auswählen könnten im Leben, würden wir doch gerne alle aussehen wie dieser wundervoll verzierte Donut, oder? Ich glaube, die wenigsten wollen der einfache Donut sein. Es gibt ein paar Leute, die wollen der ganz besondere Donut sein. Es gibt ein paar Leute, denen reicht auch ein bisschen besonderer Donut. Ich würde heute was zeigen mit den Donuts. Ich glaube, Gott hat dich genial geschaffen. Genau wie diesen Donut. Es gibt nur ein ganz, ganz großes Problem in unserem Leben. So, das hat jetzt super funktioniert. Wer will ablecken? Ich bin auf Diät, ich darf das nicht ablecken. Hat super geklappt. Ja, wenn jemand Vollstücher hat, nehme gerne welche. Das Problem ist zwei Dinge. Das erste ist, und das ist mein Predigtitel heute: So will dich keiner, oder? Ja. So will dich keiner. Ich habe die Predigtserie haben wir übertitelt mit Good Grace, die große gute Gnade. Gott ist gnädig. Die Predigt heute habe ich überschrieben mit So will dich keiner. Kennt jemand diesen Satz? Ich kenne ihn sehr, sehr gut. Wenn die Leute wüssten, wie es wirklich in mir aussieht. Äh, der sieht aus wie schon mal gegessen. So will mich keiner, oder? Das Interessante ist, ich glaube, Gott hat uns eigentlich wunderschön geschaffen. Er hat uns perfekt geschaffen, so wie der Donut vorher aussah. Zwei Dinge. Das Erste, wir denken ganz oft, wir sehen aus wie der einfache Donut, den ich Naemi geschenkt habe. Naemi, nicht Naomi, ne? Naemi, den ich Naemi geschenkt habe. Wir denken, wir sind ein ganz einfacher Donut. Und wir können den einfach jedem x-beliebigen Menschen, ob wir ihn kennen oder nicht, schenken. Wir geben uns einfach umsonst her. Oder wir denken, wir sind nicht so wichtig, wir sind ja nichts Besonderes und gehen um mit uns wie mit Müll. Die dritte Variante ist, und meistens haben wir von allem etwas in unserem Leben. Wir sind wundervoll geschaffen und haben alles, was wir brauchen. Und dieser Donut habe ich gerade noch gesehen, war auch noch wundervoll mit einer schönen weißen Schokoladefüllung. Wir sind gefüllt mit dem Besten. Wir haben alles, was wir brauchen. Und denken, wir sehen so aus. So will dich keiner. Das ist ein Satz, den viele von uns vielleicht kennen. So zermatscht und zerdrückt, so will dich keiner. Keiner. Wie oft fühlen wir uns als Menschen genauso wie dieser zerdrückte, zermatschte Donut. Oder wir denken, wir sind der einfache Sprinkled-Schoko-Donut zwischen den ganzen tollen, fancy Royal-Donuts. Ja, du bist nur einer von vielen. Aber Gott hat dir genau das gegeben, was wichtig ist. Der eine hat die weißen Kinder-Buenos, der andere die schwarzen Kinder-Buenos, der andere keine Kinder-Buenos. Dafür Rocher, Raffaello. Wir machen natürlich Werbung jetzt für ganz viele Ferrero-Produkte heute. Ferrero, wenn ihr zuschaut, wir nehmen gerne eure Spende entgegen an dieser Stelle. Royal Donuts, ihr seid auch herzlich willkommen. Könnt ihr gerne den Podcast mal teilen. Sie sind unterschiedlich alle. Aber wie oft sehen wir uns genauso wie dieser zermatschte Donut? Wie oft fühlen wir uns wie der zermatschte Donut? Wir wachen morgens auf und liegen vor Gott im Bett und fühlen uns, als hätte uns ein Zwölftonner überfahren. Kennt ihr das, morgens aufzuwachen? Du hast das Gefühl, eine Perserkatze hat in deinem Mund übernachtet und ein Zwölftonner ist dir über die Fresse gefahren. Kennt ihr das Gefühl? Diese pelzigen Geschmack im Mund am Morgen. Und du bist einfach nur... Wie dieser zermatschte Donut. Und dann liest du Bibel auf deiner Bibel-App wie jeden Morgen. Halleluja. Und du liest, wie toll Gott dich geschaffen hat, und du liest es nochmal und denkst dir einfach nur, Gott, du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal Zähne geputzt. Es ist 12 Uhr. Ich studiere nicht heute. Alle Welt arbeitet schon und finanziert mit seinen Steuern mein Studium. Aber ich bleib liegen. <lacht> Kein Druck. Wollt niemanden persönlich ansprechen? Kein Druck. Hey, ich möchte euch Vers, zwei Verse vorlesen heute Morgen. Ihr dürft gerne mitlesen hier auf dem Screen. Aus Mephesa, das ist ein Buch, das der Apostel Paulus geschrieben hat an die Gemeinde im alten Griechenland in Ephesus, im Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Denn nur durch seine unverdiente Gna Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer A-Werk. Ah, das A muss da weg. Nicht euer Werk. <lacht> Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Dass Gott dich liebt, ist ein Geschenk an dich. Egal, wie du dich fühlst, egal, wie du aussiehst, egal, wie du heute drauf bist, ob du dich fühlst wie ein zermatschter Donut, wo schon dein ganzes Innere sich nach außen gestülpt hat, du heute Morgen aufgewacht bist und es dir gar nicht gut ging, egal, wo du gestern Abend warst, was du gestern Abend getan hast, Gottes Liebe ist ein Geschenk an dich. Und wenn du heute da bist und sagst, René, du hast keine Ahnung. Nein, hab ich nicht, weil ich dich wahrscheinlich nicht persönlich gut kenne. Diese Gemeinde ist zu groß. Ich kenne nicht mehr persönlich jeden. Aber ich kenne genug Leute hier in dieser Gemeinde persönlich, wo ich weiß, dass sie manchmal auch zermatschte Donuts sind. Ja. Woher weiß ich das? Weil ich genug Seelsorgegespräche geführt habe. Woher weiß ich das? Weil ich selbst manchmal ein zermatschter Donut bin. Gottes Liebe ist ein Geschenk an dich. Genauso sind alles, was du in dir trägst, was du hast, was du bist, ist ein Geschenk. Wir lesen das in dem Vers. Werfen mal die erste Seite von dem Vers mal bitte an. Matthäus, es ist alles ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer A-Werk. A für eigenes mit A. <lacht> es ist nicht dein Werk, dass du besondere Kinder-Buenos oben auf deinem Donut hast. Dass du dunkle Haut hast, helle Haut hast, Brille trägst oder nicht. Dass du Geschmack hast. Oder auch nicht. <lacht> Aber eine Ehefrau hat, hast, die Geschmack hat. Egal, wie du aussiehst, was du mit dir bringst, ist es ist ein Geschenk Gottes. Ob du irgendwelche besonderen Fähigkeiten hast oder nicht, ist nicht dein eigener Verdienst. Und ich liebe das in Deutschland, dass wir da nicht gut drin sind. Nein, ich liebe es nicht. Was passiert, wenn man in Deutschland in eine Vorstellungsrunde kommt? Wie stellt man sich vor in Deutschland? Sag mal laut nochmal, Diana. Mit Beruf, oder? Kennt ihr das Ich Macht Nachrichten an und da steht irgendein Fuzzi, der irgendwas erzählt. Und es steht, also es kommt eng zu einer Interview-Situation. Und wir hatten ja dieses Jahr die große Flutkatastrophe. Und dann war irgendeine ältere Dame, die gerade ihr Haus verloren hat. Wird interviewt. Und was steht dort? Nicht Bärbel Gerlinde Schmidt hat und unten hat ihr Haus verloren, sondern Friseuse 65. Interessiert mich nicht. Die Frau hat ihr Haus verloren. Es ist mir doch egal, ob die Friseuse ist, Metzgerin oder Kindergärtnerin. Die Frau hat ihr Haus verloren. Man kommt in irgendwelche Vorstellungsrunden, man trifft sich und es ist immer der Moment. Äh, ja, hi, René Wagner, 34, Pastor. Warum ist das wichtig? Wir haben in Deutschland eine Kultur entwickelt, wo das, was wir tun und die Abschlüsse, die wir erreicht haben, unsere wunderbaren Toppings sind. Wir stellen uns, glaube ich, manchmal vor, wir sind wie dieser einfache Schokodonut. Und wir müssen dafür sorgen, die perfekten Toppings dafür zu finden. Schaut her, wie gut ich das gemacht habe. Doktor, Doktor, Professor. Ich hab's erreicht. Alles, was du hast, alles, was du bist, alles, was in dir steckt, ist ein Geschenk Gottes und nicht dein eigenes Werk. Ja. Aber René, ich habe studiert, jahrzehntelang. Das hast du. Du darfst stolz darauf sein, dass du alles gegeben hast. Und weißt du, René, wie viel Gitarre ich geübt habe? Ich habe einen Toni heute an der E-Gitarre gesehen. Toni ist Musiker seit Kindesbeinen an. Er hat als kleiner, kleiner Kerl, kann euch gerne Fotos zeigen, schon bei TV Total gesessen und mit, äh, mit Stefan Raab sich unterhalten. Er hat mit Florian Silbereisen auf der Bühne gestanden. Der Kerl macht schon immer Musik. Und ich weiß, Toni spielt sein Instrument, wie er es spielt, und singt, wie er singt, weil er seit Jahrzehnten trainiert. Aber von wem hat er die Gabe dafür? Wer hat das denn in ihn hineingelegt? Wer hat ihm die Gabe gegeben, musikalisch sein zu können? Wo kommt all das her? Ich glaube, es, es ist die weiße Schokofüllung, die Gott in uns hineingegeben hat. Es ist das, wer du bist. Und das kommt von Gott. Was du daraus machst, ist deine Verantwortung. Nur weil du eine Gabe hast, Gitarre spielen zu können, kannst du noch lange keine Gitarre spielen. Und ja, es gibt Menschen wie Matti Gelke und Reimer Gelke, die setzen sich zwei Wochen hin in der Quarantäne und üben ein bisschen E-Gitarre und danach spielen die Top-E-Gitarre. Ich hatte neun Jahre Gitarrenunterricht. Vielen Dank Mama und Papa, dass ihr es finanziert habt. Jo, heute predige ich. Hey, aber am Anfang habe ich Gitarre gespielt in dieser Kirche, ja? Es gibt zum Glück nicht viele Beweisvideos davon, aber ich habe den Worship geleitet. <lacht> Gott hat es in dich hineingelegt. Gott hat dir alles gegeben. Das Problem ist, dass wir ganz oft das daraus machen. Oder wir setzen uns noch bessere Kronen auf, als wir eigentlich brauchen. Bist du dir bewusst, wie genial Gott dich geschaffen hat? Bist du dir bewusst, dass du eigentlich kein zermatschter Donut bist? Bist du dir eigentlich bewusst, dass Gott dir alles gegeben hat, was du brauchst? Dass er alles schon längst in dir angelegt ist? Dass er dich beschenkt hat mit allem, was du brauchst, um die beste Version deiner selbst zu sein? Es ist alles da. Du musst dich nicht besser machen, als du bist. Du musst dich nicht kleiner machen, als du bist. Und dann, wenn du dich am zermatschtesten fühlst, kannst du noch mehr zu Gott kommen und sagen, Gott, ich danke dir, dass du alles schon längst in mir angelegt hast. Und dann, wenn du denkst, keiner mag mich. Ich weiß ganz genau, dass es heute Leute geben wird, die sich freuen, diesen Donut zu bekommen. Wer mag den zermatschen Donut? Wer mag den zermatschen Donut? Ja? Wen haben wir denn da ganz hinten rechts? Ich erkenne nur eine blaue Maske. Wer ist denn das? Komm vor. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Donut. Ach, jetzt erkenne ich dich auch, Simon. Nimm mal kurz, ich gebe dir noch eine Gabel. Jule, haben wir noch eine Gabel? Haben wir noch eine dritte? Du hast gerade noch drei Gabeln geholt, gell? Kriege ich noch eine Gabel? Simon, viel Spaß mit dem Zermatschen Donut. Warum willst du diesen Zermatschen Donut haben? Weil ich weiß, dass er gut schmeckt. Ach so! Aber der ist doch zermatscht, der sieht doch kacke aus. Ja, aber schmeckt trotzdem genauso. Schmeckt trotzdem noch, meinst du? Bist du sicher? Ja. Und du freust dich jetzt richtig auf diesen Donut, ja? Ja, zweites Frühstück. Zweites Frühstück. Würdest du ihn noch als erstes Frühstück bevorzugen? Ja. Ja, siehst du? Selbst der zermatschte Donut wird gewählt! Egal, wie zermatscht du dich fühlst, wie zermalmt du dich fühlst, du bist trotzdem gefüllt mit allem, was Gott in dich hineingelegt hat. Ja, vielleicht siehst du morgens, wie ich nicht so perfekt aus, wie ich jetzt aussehe. Ich stelle mich so oft vor den Spielen und denke, ich habe keine Ahnung, wer du bist, ich wasche dich trotzdem. Und mein Gesicht hat so eine eigene Art entwickelt, seitdem ich über 30 bin. Das entfaltet sich unter einer kalten Dusche erst so richtig. Und wenn ich dann aus der Dusche rauskomme, habe ich erst ein Gesicht, habe ich manchmal das Gefühl. Und trotzdem ist doch alles da. Das, was ich bin, bin ich immer. Das, wer ich bin, bin ich immer. Und nicht nur, wenn ich perfekt rausgeputzt bin. Dass du leben darfst, ist ein Geschenk an dich von Gott. Gott nennt dich sein Meisterstück. Du bist ein Meisterstück Gottes. Behandle dich selbst nicht wie Müll. Behandle dich selbst nicht wie Müll. So wie ich das zweite Stückchen eben. Behandle dich selbst nicht wie Müll. Du bist ein Meisterstück. Du bist ein Meisterstück Gottes. Wenn du etwas Teures gekauft hast, oder etwas selbst gemacht hast. Wie gehst du damit um? Du hast dir gerade was ganz Besonderes gekauft, auf das du lange gespart hast. Wie gehst du damit um? Das macht nur die Jana mit. Seid ihr irgendwie eingeschlafen, alle? Wie geht man damit um? Ah, und wie noch? Ah, danke Thomas, bist auch wach. Besonders gut, oder? Ich habe mein iPhone, ich habe gerade Vertragsverlängerung, neues iPhone und ich bin so ein Typ, wenn ich da nicht die, die beste, teuerste Panzerhülle da drumherum mache, hatte ich nur sehr kurzen Spaß damit. Ich weiß das und weil mir dieses iPhone aber den Arsch rettet in meinem Leben, weil mein ganzes Gehirn da drin ist, da ist alles drin, was ich wissen muss. Ich sag, meine Lehrerin hat das immer gesagt, nee, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht. Hier steht alles drin, was ich brauche. Da sind alle Namen drin, da sind meine Adressen drin, da ist mein Kalender drin, ohne den funktioniere ich nicht. Deswegen habe ich die beste Hülle da drum, die auch teuer ist, die ich kriegen kann. Sonst ist es nämlich morgen kaputt und ich habe wundervolles wundervolle Spider-App vorne drauf. Kennt ihr das noch? Dann ist das ganze Glas kaputt. Ich gehe besonders gut damit um. Das Ding ist teuer. Das Ding ist wichtig. Was denkst du, wie Gott mit dir umgeht? Wie sieht Gott dich? Und wie oft behandelst du dich selbst wie Müll? Im 1. Korinther 15, Vers 10 heißt es, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Das sagt Paulus. Paulus schreibt das an die Gemeinde in Korinth. Paulus, bevor er zum Glauben kam an Jesus Christus und gepredigt hat in der, in der ganzen Region und er am Ende sogar dafür zuständig war, dass das Evangelium bis nach Europa kommt. Er hat die erste Kirche gegründet und gecoacht. Dieser Mann war Teil der Pharisäer, der Schriftgelehrten, der er kannte das Alte Testament Wort für Wort auswendig. Das wurde er trainiert. Der hat versucht, jede einzelne Regel des Alten Testaments einzuhalten. Der hat das perfekte Leben geführt. Der war perfekt. Alle haben auf Paulus geschaut und gesagt, der ist der Typ. Und er ging sogar so weit, weil er diese ganze Christenlehre gehasst hat. Er hat die ersten Christen gehasst, abgrundtief. Sie haben gesagt, der Messias ist gekommen. Wir Juden glauben nicht, dass der Messias schon da ist. Und er hat sie gehasst. So weit, dass er die ersten Christen töten lassen hat. Bis er eine Begegnung mit Gott hatte. Und Jesus ist ihm erschienen. Er hat auf dem Pferd gesessen, hat auf dem Esel, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Auf irgendeinem Vieh hat er gesessen, auf dem er Salami machen kann. Entschuldigung. <lacht> auf diesem Vieh gesessen und Gott hat ihm vom Pferd geschmissen oder was es auch immer war und er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und er hat ihm gesagt, Paulus, hör auf mit dem Mist. Ich will, dass du mir nachfolgst. Jetzt schreibt er, der perfekte Paulus, der alles ach so toll hinkriegt. Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Nicht, weil ich die ganze Bibel auswendig kann. Nicht, weil ich jetzt das, erste, das Neue Testament zum größten Teil schreiben werde. Die meisten Sachen, die im Neuen Testament stehen, hat Paulus geschrieben. Da hat er nicht gewusst, dass das alles hier heute, äh, 2021, bei Seed Church zur Verwendung kommt. Aber vielleicht hätte er sich was drauf einbilden können. Ich werde die tollen Briefe schreiben. Und die werden später mal den Kanon des Neuen Testaments bilden. Was wollt ihr mir eigentlich sagen? Oder er könnte sich fühlen wie dieser zermatschte Donut, den der Simon jetzt hinten schön genießt, Mahlzeit. Der sagt, ich, ich bin ganz schlimm, ich habe die Christen getötet. Am besten gehe ich in den Keller und komme nie wieder raus. Ich sollte eigentlich sterben. Nein, er kennt, alles was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt. Aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung. Das ist heftig. Das ist heftig. Sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Wenn du heute sagst, ich habe das nicht verdient. Ich bin zu schlecht, ich krieg's nicht hin, ich sehe nicht gut genug aus, ich bin nicht begabt genug, ich bin ein Versager, eine Versagerin, ich schaffe das nie, so wie René da vorne steht und predigt. Du musst es dir nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. René, wenn du wüsstest, was ich getan habe, ich muss es nicht wissen, weil ich weiß eins, selbst wenn ein Paulus, der das Volk Gottes abschlachtet, wenn er Gnade bekommt, wenn er alles bekommt von Gott und wenn er die, das Neue Testament zum größten Teil schreiben wird, wie viel mehr will Gott dich nutzen? Ja. Nur weil du dich wie ein Zermatschter-Donut fühlst, heißt das nicht, dass Gott dich nicht gebrauchen will. Du hast alles in dir. Die perfekte weiße Soße ist in dir. Die perfekten Kinder-Buenos toppen dich. Und die schockgefrosteten Himbeeren sind die Krönung von allem. Was auch immer das bei dir ist. Aber René, ich bin viel zu still und zurückhaltend. Und ich bin ja eher introvertiert. Genial, du wirst eine Person sein, die Menschen zuhören kann. Und mir hat man immer gesagt, René, du bist zu laut. Ja, deswegen verstehen mich heute Tausende. Unseren Weihnachtsgottesdienst haben über 10.000 Leute gesehen. Gott hat mir eine Stimme gegeben, damit Menschen das Evangelium hören. Aber ich brauche Menschen an meiner Seite, die denen, die zum Glauben kommen, zuhören. Und das werde ich nicht gut machen. Man hat mir gesagt, René, du bist zu laut. Halleluja. Das Evangelium muss gehört werden. Und wenn heute das Mikro ausfällt, werdet ihr mich trotzdem hören. Und es heißt, im Wort Gottes, Jesus verkündete das Evangelium laut. Man stellt sich Jesus manchmal so. so kennt ihr diese Jesus-Bilder? Der schmächtige, blonde, hübsche Jesus. Im perfekten, weiß, gebleichten Gewand. Also Jesus war ziemlich sicher nicht blond. Er war wahrscheinlich auch nicht sehr hellhäutig. Er hat wahrscheinlich nicht das perfekt gebleichte Gewand getragen, er wird ein Leinengewand gehabt haben, das wahrscheinlich dreckig war vom Staub. Der hatte dreckige Füße. Wahrscheinlich hat er einen Bart gehabt, aber wahrscheinlich auch keinen hellen, sondern eher einen dunklen Bart. Eine gebräunte Haut, weil der wird nicht den ganzen Tag drin gesessen haben. Der war unterwegs und er hatte kein Mikrofon. Wenn er vor den Tausenden gestanden hat und gepredigt hat, stellt euch das mal vor, da steht der, der immer an kleinen Berganhöhen gestanden und hat dann zu den Leuten gesprochen dann hat er nicht das Evangelium sehr leise verkündet. Kommt her, meine Kinder. Jesus war leidenschaftlich. Und er musste laut predigen, damit ihn jeder hört. Und er hat das Wort mit Leidenschaft verkündet, weil er, je, weil er seinen Vater geliebt hat und weil er wusste, wer er ist. Und er danach eine Sehnsucht hatte, dass alle ihn kennenlernen. Dass alle verstehen, wie gut Gott es meint mit ihm. Und dass er Sachen ausräumt, die falsch gepredigt und gelehrt wurden. Und er hatte so eine Sehnsucht, dass er das Evangelium laut verkündet hat. Ich weiß nicht, was Gott dir gegeben hat. Aber er wird dir alles gegeben haben, was du brauchst, um die beste Version von dir selbst zu sein. Du musst kein Pastor sein, du musst kein Musiker sein. Sei dort, wo du bist. Ob du Anwalt bist, ob du Student bist, Studierende eher. Egal, was du tust. Lehrer, Lehrerin. Sind das jetzt eigentlich die Lehrenden? Weiß ich auch nicht. Sei die Lehrkräfte, ob du eine Lehrkraft bist. <lacht> Sei das, was du bist, dort, wo du bist und gib das Beste von dir. Ja. Gott hat dir alles gegeben. Alle Gaben, die du hast und alles Gute, das du hervorbringst, kommt durch Gottes Gnade. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Haben wir das noch, Matthäus, damit jeder lesen kann? Oder fehlt das auch? Ist beim Video gelandet, ha? Egal, ich mach weiter. Der Feind will, dass du denkst, du musst etwas tun, um wertvoll zu sein. Liebenswert und angenommen zu sein. Du musst es dir erarbeiten. Nein, das musst du nicht. Ja, die habe ich jetzt schon durch. Die nächste. <lacht> Der Feind will, dass du denkst, du musst etwas tun, um wertvoll, liebenswert und angenommen zu sein. Du musst es dir erarbeiten. Kennt ihr das? Ich muss mich perfekt benehmen. Das war immer mein Thema. Wenn ich mich perfekt und gut benehme, bin ich angenommen. Wenn ich meine Tabletten genommen habe, ich habe jahrelang Ritalin bekommen, wurde ruhiggestellt, dann kann man mich lieb haben. Ohne geht das nicht. Das ist der Feind will, dass du so denkst. Der Feind, der Gegenspieler Gottes, Teufel, Satan, wie auch immer du ihn nennen willst, will, dass du dich fühlst wie diese zermatschte brei Donat kiste Jedoch kannst du niemals genug tun, um von Gott angenommen zu sein. Niemals. Du bist es nämlich schon längst. Du bist es schon längst. Und selbst wenn dich keiner will, in deinen Augen. Gott will dich. Gott will dich. Er will dich. Er hat dich schon längst erwählt. Wenn du verstehst, wie wertvoll und bedeutsam du für Gott bist, wirst du dich annehmen können und anders mit dir umgehen. Vielleicht bist du in Selbstzerstörungsspiralen, Gefangen. Vielleicht kämpfst du mit Süchten, Magersucht, Bulimie, Selbstverletzung. Nee, 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 das ist nicht mein Ding. Vielleicht gehörst du zu denen, die sich so einfach wie dieser Sprinkle-Schokodonut fühlen, dass sie sich einfach immer an jeden verschenken. Ich habe letzt, gestern ein Gespräch geführt mit Thomas und wir haben uns über, unterhalten über Freunde von uns, Freunde von Thomas, Bekannte und die in so einer halben Beziehung leben, aber irgendwie auch noch nicht so ganz. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass dort so zwei Probleme zusammenkommen, die ganz, ganz viele Menschen in sich tragen. Der junge Mann, der mit dem junge Frau eine Beziehung lebt, ist sich noch nicht ganz sicher, ob er sie wirklich richtig als Frau haben will. Und es ist so eine für ihn noch so eine 50 bis 70 Prozent geklärte Sache. Die junge Frau liebt diesen jungen Mann aber so sehr, dass sie nicht klare Sache machen kann. Ich glaube, hier kommen zwei große Probleme zusammen. Der junge Mann übernimmt keine Verantwortung für das, wer er ist und was er tut. Wenn ich so handle, handle ich, als wäre ich dieser einfache Donut. Die junge Frau schläft mit ihm und lässt alles mit sich machen, obwohl sie keine Zusage von ihm hat und er sie nicht so behandelt, wie sie es verdient hätte. Warum tut sie das? weil sie sich wahrscheinlich fühlt wie dieser einfache Donut oder wie der zermatschte Donut. Und weil sie mit ihm schläft, hat sie sich komplett an ihn gebunden und hat Angst, verletzt zu werden. Da kommen zwei große Probleme zusammen. Wenn ich mich nicht so wertvoll fühle und verstanden habe, wer ich bin, werde ich nicht Verantwortung übernehmen für das, wer ich bin. Wenn ich mich nicht so fühle und so sehe, wie Gott mich geschaffen hat, werde ich mich einfach verschenken und hinwerfen und nicht so behandeln lassen, so wie Gott es eigentlich gedacht hat. Du bist viel zu viel wert dafür. Gott hat dir so viel gegeben. Verschenk dich nicht einfach. Gott hat dir alles geschenkt, nicht dafür, dass du es mit Füßen treten lässt. Nicht dafür, dass du die Dinge, die Gott dir gegeben hast, missbrauchst, um andere zu verletzen. Gott hat dir alles gegeben. Es ist alles in dir angelegt, was du brauchst. Take it for the good. Nutze es fürs Gute. Und wisse, wo es herkommt. Und verwende es in dem Bewusstsein dass es von Gott kommt. Erheb dich nicht selbst. Erhöhe dich nicht selbst. Das ist Stolz. Aber erniedrige dich auch nicht selbst. Das ist Minderwert. Und weder Minderwert noch Stolz kommen von Gott. Demut kommt von Gott. Demut ist nicht, dass ich meine Klappe halte und mich in die Ecke setze, so wie manche Leute das interpretieren. Demut ist nichts anderes als ich weiß, alles, was ich bin, kommt von Gott. Gehört Gott, geht zu Gott und darf ich in Ehre nutzen. Alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Und möchte ich in diesem Sinne nutzen. Ich schließe mit einem Vers aus dem 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns gerettet und dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Du bist gerettet und du bist berufen, ganz zu Gott zu hören, eine Einheit mit Gott zu sein. Du bist ein Meisterstück Gottes. Du bist seine Tochter, sein Sohn. Wisst ihr, was das ist, was mir am meisten wehtut? Wenn meine Tochter vor mir steht und sagt, Papa, ich bin nicht so hübsch wie die anderen. Weißt du, was dann in mir schreit? Du bist das hübscheste Mädchen, das es gibt. Ich habe dich gemacht. Mit deiner Mama. Du hast die Gene deiner Mutter und deswegen bist du so hübsch. Du bist das schönste Mädchen, das es gibt auf dem Planeten mit deiner Schwester zusammen. Das zerbricht mein Vaterherz. Im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, es ist so gut, dass wir uns nicht mehr nur noch Gottes Kinder nennen müssen, sondern wir sind es auch. Du bist ein Kind Gottes und es zerbricht Gottes Herz, wenn du dich so zermatschen lässt. Es zerbricht Gottes Herz, wenn du vorm Spiegel stehst und sagst, Gott, du hast alles gut gemacht, nur mich nicht. Und Leute, es geht nicht darum, wenn es Dinge an dir gibt, die nicht sein müssen. Wenn du jetzt sagst, okay, nee, aber ich bin so fett. ja. Dann wird Gott dir die Kraft geben, deine Ziele zu erreichen. Dann kann Gott dir die Kraft geben, gesund mit deinem Körper umzugehen. du jetzt sagst du aber, nee, guck mal, ich bin magersüchtig. Dann wird Gott dir die Kraft geben, aus diesem Loch rauszukommen. Nimm Hilfe an. Vielleicht hast du irgendwelche Verletzungen erlebt. Vielleicht hast du verbrannte Stellen an deinem Körper. Dann wird Gott deine Geschichte nutzen, um etwas Gutes hervorzubringen. Schönheit in Gottes Augen ist etwas anderes als Schönheit in menschlichen Augen. Gott hat dich geschaffen. Und es bricht ihm das Herz, wie du manchmal mit dir umgehst und auch mit dir umgehen lässt. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten. Wir haben es nicht verdient. Keiner von uns ist gut genug. Wir saßen am Freitagabend in einem Steakrestaurant in Berlin. Thomas Eck und David Huley. Wir haben meinen Geburtstag reingefeiert und wir hatten eine geniale Zeit zusammen und haben unseren Kellner kennengelernt, ihn Und er hat uns bedient. Und ab 12 Uhr saß er dann bei uns am Tisch und hat uns noch einen Raki ausgegeben und noch einen Raki ausgegeben. Es war wunderschön. Und er hat uns versucht, alles zu erklären, den Islam zu erklären. Das war ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen, irgendwie hat er damit angefangen. Und, und dann sagte er in einem Satz, ja, ich werde alles geben, gut zu sein, um Gott milde zu stimmen, damit ich irgendwann, wenn der Prophet kommt, mit ihm zusammen ins Paradies kommen kann. Und dann hat er ganz viel erklärt und erzählt und erzählt. Und irgendwann, nachdem er mal eine kurze Pause gemacht hat, habe ich seine Hand genommen. Ich habe ihn angeguckt und gesagt, tschüss zu guck mich an, schau mir in die Augen. Und dann wollte er schon wieder predigen. Ich habe warte, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sei mal kurz da. Ich habe dir die ganze Zeit zugehört. Hör du mir jetzt mal zu. Und ich habe seine Hand genommen, ich habe sie festgedrückt, und habe ihn ins Auge, in die Augen geschaut. und Ich habe gesagt: Hüsin, du wirst niemals genug tun können, um Gott milde zu stimmen. Du wirst niemals genug tun können. Niemals. Und im Moment brach er in Tränen aus. Und ich habe ihn nochmal angeschaut und gesagt: Gott nimmt dich jetzt schon an, so wie du bist. Gott liebt dich jetzt schon, wie du bist. Und er hat Rotz und Wasser gehalten. Meine, Das ist ein Zeichen der Ehre in der äh, arabischen Kultur. Er nimmt meine Hand, küsst meinen Ring und meine Stirn und sagt, René, ich ehre dich für das, was du jetzt sagst. Inshallah werde ich mit Gott sein. Inshallah heißt, so Gott will. Und etwas, was die arabische Kultur verstanden hat, ist Ehrfurcht vor Gott. Ehre vor Gott, sich, sich, sich klein zu wissen vor Gott und dass er uns groß machen wird. Und er guckt mich an, inshallah so Gott will, werde ich irgendwann bei Gott sein. Und ich gucke ihn an und ich sage, du wirst bei Gott sein, wenn du ihn als deinen Retter annimmst, wenn du verstehst, dass du es alleine nicht schaffst und dass er der ist, der dich erhöhen wird, wenn es zu seiner Zeit ist. Er liebt dich so sehr. Er hat bis um halb vier, ist er nicht von unserer Seite gewichen? Unser Hotel hat zum Glück bis um zwölf Mittagessen rausgegeben. Äh, Frühstück, Entschuldigung. Und wir haben den ganzen Abend, die ganze Nacht mit ihm verbracht. Und am Ende haben wir zu viert in den Armen gelegen und haben für ihn gebetet. Und er hat geweint. Und wir haben für ihn gebetet und ich hoffe, dass er eine Begegnung mit Jesus hat. Und dass Gott ihm zeigt von ganzem Herzen, dass er nichts tun muss und nichts tun kann, um diesen Gott kennenzulernen. Weil Gott schon längst alles getan hat. Denn schon Ich will mit den letzten Worten dieses Verses schließen. Kann ich mal den Vers haben, Matthäus? Denn schon vor allen Zeiten, vor aller Zeit, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu verkaufen. Nein, zu schenken. Gott hat dich begabt und berufen, ein gutes und heiliges Leben zu leben, auch wenn er wusste, dass wir es nicht hinbekommen. Dass er uns trotzdem annimmt und liebt, zeigt seine Gnade, Treue und Liebe. Auch wenn dich keiner will, Gott will dich und Gott liebt dich. Rufe es heute aus. 2021 wird ein Jahr, in dem ich Gottes Gnade mehr entdecke. 2022 für alle Füchse. Wird er wach, ja? 2022 natürlich wird ein Jahr, in dem ich Gottes Gnade mehr entdecke. Das ist mein Gebet für dich. Damit will ich dich in dieses Jahr schicken. Entdecke Gottes Gnade dieses Jahr für dich. Über dir und deinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und dann werden wir ein Lied singen. Und bevor ich dieses Gebet spreche, auch an allen Standorten, Dresden, Halle, Erzgebirge, Online, werden wir dieses Lied singen. Ich gebe dir heute mit, Komm noch mal vor diesen Vater. Halt ihm dein Herz hin. Vielleicht bist du heute in einem der Standorte dabei oder online. Du sagst, das heißt, ich habe diesen Gott noch nie kennengelernt, René. Und das, was du heute sagst, entspricht null dem, was ich immer gehört habe. Vielleicht kommst du aus irgendeiner Gemeinde, wo man dir erzählt hat, du musst alles erst perfekt hinkriegen. Du musst perfekt sein. Du musst gehorchen. Du musst alles hinkriegen. Du darfst keine Fehler machen. Es gab so Kinderlieder in den Sonntagsschulen. Pass auf, kleines Auge. Pass auf, ne, pass auf, kleine Hand. Der liebe Gott sieht alles und solchen Müll. Sorry. Ja, Gott sieht alles. Aber er schaut mit einem liebenden und nicht mit einem kontrollierenden Auge auf dich. Er schaut mit einem liebenden Auge auf dich in einem verliebten Vaterauge nicht mit Hass und Ärger. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich keine, du hast keine Ahnung, René, was ich alles getan habe. Ja, Gott weiß es aber. Wenn wir dieses Lied jetzt singen, lade ich dich ein, komm vor diesen Gott, bereite dein Herz vor und dann möchte ich mit Halle Dresden und online beten und in Dresden wird David mit euch nochmal beten und ihr könnt diesen Gott heute kennenlernen und einladen in euer Leben und Jesus, ich bete jetzt für alle, die heute hier sind, egal an welchem Standort, egal von wo, wer zuschaut, ich bete, dass 2022 ein Jahr wird, wo wir als Kirche mehr deine Gnade ergreifen, mehr deine Gnade verstehen, mehr in deiner Gnade laufen und erkennen, du hast uns nicht als zermatschten Donut geschaffen, sondern als wundervollen Donut. Wir sind perfekt geschaffen, du hast uns alles gegeben. Wir sind die perfekte Ergänzung für die Mitmenschen um uns herum. Wir haben alles, was wir brauchen, um die beste Version unserer selbst zu sein. Und ich bete, dass du dieses Jahr zu uns sprichst, dass du uns dieses Jahr das erkennen lässt, ergreifen lässt, dass wir alles haben, was wir brauchen, weil Gott, du bist so viel mehr. Und dort, wo wir denken, keiner will uns, dürfen wir wissen, zutiefst in unserem Herzen, du willst uns, weil du dich entschieden hast für uns. Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich.